0: Два или три раза я себя ловил на вот этом состоянии дежавю с плохим концом.
1: Никто из нас не может почувствовать другого человека. Это невозможно.
0: Я все-таки тоже, наверное, верю, что что-то какие-то там силы есть, да?
1: Так, пошли погружаться в эзотерику.
0: В общем, короче, ребят, я экстрасенс, так что записывайтесь ко мне на сеанс
1: всем привет это подкаст я стесняюсь в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей напротив меня несменный ведущий дмитрий колобов руководитель моего портала и как всегда
0: клинический психолог катерина москвина кать привет привет сегодня у нас будет такая интересная тема потому что катя давно просила прям она выпрашивала эту тему чтобы мы ее обсудили потому что я достаточно скептически к ней отношусь катя в нее верит в общем сегодня будем так говорить про Такие вещи, как сверхспособности, эзотерика, возможности предугадывания событий, там, вера э, в потусторонние силы, я не знаю, ну, и так далее, и тому подобное. В общем-то, Катя в этом у нас профи, и я в этом плане такой скептик. Профан.
1: Не ну, профан, э, не
0: профан, я скептик. Ну, слушай, когда-то тоже у меня было такое, что я, кстати, верил, что вот, я чувствую больше, чем другие, я там могу предугадывать, тем более, что у меня был период в моей жизни, когда я э, занимался ставками, и мне казалось, что вот, я чувствую, что вот эта команда выиграет, я, у меня есть дар предвидения там, и т.д. и т.п. Э, по итогу нет, ничего у меня нету, вот. а у Кати, видимо, есть.
1: Слушай, я, так как я тебя знаю давно, я все равно считаю, что у тебя повышенные... Чувствование людей, событий и вообще в целом мира Потому что ты очень эмпатичный человек А мы сегодня как раз таки будем об этом говорить Как это взаимосвязано, вот эти вот сверхспособности, о которых все говорят да, Что это на самом деле, как это можно подвязать к психологии И как люди в конечном итоге это вообще делают
0: ну, слушай, эмпатия — это же не равно сверхспособности, ну, как мне кажется.
1: Эмпатия — это не равно сверхспособности, но, с другой стороны, что ты вообще подразумеваешь под термином сверхспособности?
0: Ну, для меня, смотри, вот я такой беру и двигаю сейчас твой стакан с водой. Я тоже в этом Для меня это сверхспособности. А, например, считывать, например, настроение другого человека, либо считывать его какие-то мысли, ну, это много другая история, потому что, мне кажется, не нужно быть... Сверхразумом, чтобы, наверное, чувствовать другого человека Ну, как мне кажется
1: Ты прав, я думаю, я считаю, что это умеют все Просто у кого-то это менее развито, у кого-то более развито Просто есть люди, которые живут изначально из головы А есть люди, которые живут изначально из сердца Это те... Ты, кстати, через сердце живешь Что с лицом, Дима? Что с лицом? Сердце прихватило это люди, которые как раз-таки считывают информацию вообще с общего поля. Вот когда ты выходишь, да, ты находишься в мире. Ты в любом случае как-то чувствуешь этот мир. Ты его как-то ощущаешь. Вот в силу того, что ты мужчина, ты очень много анализируешь. В силу того, что ты эмпатичный человек, ты чувствуешь это еще дополнительно через сердце. Понимаешь?
0: А можно сказать, что самые главные эмпаты в мире — это коты и собаки?
1: Сложный вопрос. Но, Но просто ну... есть же
0: расхожее мнение, что коты и собаки — очень сильно чувствуют эмоции своего хозяина и вообще, и они очень эмоциональны, потому что у меня был пример, у меня есть собака, и последние там полтора до месяца я очень много был в командировках, и суммарно я дома был за это время максимум полторы недели. И у собаки прям развилась очень сильная тревожность, что хозяина нет дома. Кроме того, что она на фоне этой тревожности начала грызть стены, да, она начала грызть стены, я уже три раза их шпатлевал, покрасил, штукатурил, но не суть. Было еще одно, очень такой у нее триггер жесткий. То есть, когда меня не было дома, и когда я уже вернулся, она стаскивала всю мою обувь к себе в лежанку. То есть, она не грызла ее, она просто стаскивала к себе, чтобы был мой запах, потому что она чувствовала тревогу, что у меня нет дома. И даже банально, когда я вышел э, покурить, я работал с дома, я болел, я вышел покурить, и возвращаюсь, и все равно там пара тапок уже лежит в лежанке, хотя у меня не было 7 минут всего буквально. Вот, сейчас вроде как бы я вот последние две недели уже дома, она немного подуспокоилась, но это вопрос о том, насколько собака тоже испытывает эмоции и насколько она эмпатична вообще к людям.
1: Я могу сказать так, то есть, да, собаки, в принципе, у них нет вот этой нервной системы, которая отвечает за, там, страх, панику, там, и так далее, все остальное. Ну, да.
0: Мне кажется, но они испытывают же эти эмоции.
1: Ну, животные вообще эмоции как бы не чувствуют, не испытывают.
0: Испытывают, Кать. Нет. Ну, короче, ладно, мы позовем кинолога в следующий подкаст, Ну, просто я с тобой тут, мы можем долго спорить, но, хорошо, но я, в целом я уверен, я понимаю... что собаки испытывают эмоции, сто процентов. И радость, и грусть, и страх, и боль, и скуку, и об этом есть фильм, фильм «В ответе», который мы снимали в прошлом году, поэтому посмотри этот фильм, ну, Хорошо. потому что животные точно такие же, как и мы, они испытывают эмоции.
1: Ладно. Просто я
0: хотел тебя узнать, потому что на самом деле мне кажется, что многие животные, гораздо более эмпатичны, чем некоторые люди. Особ... Я все-таки,
1: бы, наверное, буду говорить, что это основано на инстинктах, а не на э, обширной, развитой нервной системе, как у человека. То есть здесь нельзя сравнить. Понятное дело, что животные что-то чувствуют, что-то испытывают, да, там, возможно, какие-то эмоции, может быть, это по-другому называется. Но просто естественно, что когда тебя нет рядом и это твоя собака, она чувствует, что ты хозяин, что она начинает к себе в лежанку сгребать твои, твою обувь, твои вещи для того, чтобы чувствовать твой запах, а когда ты выходишь, после долгого перерыва она будет испытывать ощущение того, что а вдруг ты снова не вернешься, да? Вспомним фильм «Хатика» или там «Белый бим, Черное ухо» или вот эти вот все, да, классика жанра, где собаки действительно искали своих хозяев. То есть по этим фильмам мы узнаем о том, что собаки могут что-то чувствовать внутри. Но не знаю, все равно мне кажется, что это основано на инстинктах. Может, я в этом не разбираюсь, действительно. И это просто мое мнение. Ну, прогуглю. Потом. Ладно. После
0: записи мы почитаем исследование британских ученых. И, Кстати, самый прикол, Эх. что мы сейчас купили IP-камеру, чтобы наблюдать, что Юта делает, пока нас нет дома. Это очень прикольная штука, на самом деле, смешная. И прикол в том, что у камеры еще есть микрофон. И То есть я могу, по идее, с Ютой общаться, находясь на работе, но на самом деле забавно Смотри, как она там лежит, спит, что-нибудь делает, ходит. Это реально забавно. В общем, всем рекомендую, если хотите не скучать на работе, я не знаю, купите эту камеру, на втором мониторчике себе откройте трансляцию и смотрите. Ну что ж, а мы на этом будем переходить к первой истории студенческие годы меня прозвали ведьмой, а все потому, что я предчувствовала, какой билет, вопрос или тема выпадет мне на проверке знаний. В кабинете напряженная тишина, преподаватель выдает билеты. Меня охватывает незабываемое чувство, словно каждая клеточка тела наколена до предела, сердце бьется все быстрее и быстрее, дыхание учащается, пауза, затмение и озарение. Тело становится легким, зрение проясняется, а сквозь тело будто прошел поток свежего ветра, и в голове только одна мысль, билет, номер, именно тот, что я хотела. Эх, как за, что это сверхчувство покинуло меня с получением диплома. В батарейном розыгрыше оно мне, ой, как бы пригодилось. Ну, такая веселая история у нас, первенькая на разогрев. До записи ты говорил, что у тебя была точно такая же сверхспособность, что ты на экзаменах чувствовала, какой у тебя будет билет. Наверное, да. поэтому... Меня отчислили, а тебя нет. <смех>
1: Наверное. В общем, в университете у меня... Мне очень знакомо чувство девушки, которая написала эту историю. Почему? Потому что весь период, когда мы учились в университете, я практически на каждом экзамене готовилась у меня было там 2-3 билета, максимум 5, которые я действительно запоминала, которые я готова была ответить. И я вытягивала всегда один из этих билетов. На ГОСах было абсолютно то же самое, потому что, помнишь, у нас на ГОСах было там что-то... У меня типа... не было
0: ГОСов, когда я заканчивала у нас серьезно? не было ГОСов, да, к Блин. счастью.
1: Короче, на ГОСах у нас было примерно там 90 вопросов, и они все достаточно обширные, их нужно было знать наизусть для того, чтобы что-то ответить. Ну, ты сам представляешь, да, как мы учились в университете, нам было не особенно интересно.
0: Я хорошо учился. В да, да,
1: конечно. Именно поэтому тебя отчислили.
0: Слишком, Нам... хорошо да,
1: слишком хорошо учился. В студенческие годы мы очень много времени тратили на практику. Нам не особенно было интересно узнавать что-то новое в качестве теоретических знаний и поэтому прийти на экзамен и что-то рассказать, то, что в теории является до сих пор теорией, а на практике это совершенно по-другому ну, было максимально неинтересно, поэтому запоминать это было тоже достаточно сложно, потому что практическими знаниями это не подтверждено, потому что на практике уже давным-давно все поменялось. И поэтому я запоминала пару билетов, и когда я приходила, и я знала, как будто бы внутри, конечно, у меня было ощущение страха, что я вытащу какой-то не тот билет, что я пойду на пересдачу там. Или это КСЕ, которая сдавала 27 раз. Это просто вообще кошмар. 27 раз. Для это... тех, кто
0: не знает, КСЕ это концепция современного сознания, в котором совмещено все. Это там астрономия, физика, да, да, да. география, талантная психология
1: и все остальное. Вот, вот, да. вот. Это было максимально сложно. Но все равно этот предмет мне пришлось выучить досконально для того, чтобы его сдать. Правда, я его сдала с 27-го раза. А я только. вот его
0: не сдал, и меня отчислили.
1: Офигеть. А потом не пересдавал, потому что его убрали, да? Класс. Вот тебе повезло-то. Это спорный вопрос. Знаешь, я
0: сейчас я поймал на мысли, что у меня тоже были, получается, способности. Я какой бы билет ни вытянул, я всегда знал, что он будет плохим. Я прям чувствовал. Хоть я и готовился... Слушай, это неплохая история, на самом деле, в смысле моей жизни, потому что у меня всегда было наоборот. У меня было так, что я готовился э, ко многим билетам, и мне они не выпадали. Например, у меня самая обидная история — это с ЕГЭ по литературе, потому что я сдавал литературу, сдал ее не очень удачно, но я три месяца, честно, реально с аппетитом готовился каждый день к этому, ну, к этому ЕГЭ. И я был натаскан по куче прозы, по всем писателям, но мне выпало то, что я очень сильно не хотел. По-моему, если я не ошибаюсь, это было кому-то жить хорошо, потому что я ее не понимал. Это нестандартная проза. И это был трэш. Потому что я ее утром читал в ванной кроком содержании и лежал, и думал: только бы не она. И я вытягиваю билет, и там она.
1: Самое интересное, что во время ЕГЭ я думала о том, что мне попадется, но в целом я читала, мне кажется, в полном содержании, не в кратком, только одно произведение: Война и мир. И я знала его. Достаточно хорошо.
0: Давай, восьмая страница, второй абзац, третья нет, строка. Нет,
1: извини. И знаешь что, когда я открыла вот эту третью часть, я увидела, что у меня вопрос по войне и миру, я такая, Пфф, это просто сверхспособность. Сверхспособности, реально. Хотя в целом результаты ЕГЭ были не очень. Но это сложный экзамен. Будем говорить об ну, этом откровенно. А чем может
0: быть обоснована вот эта вот повышенная чувствительность к билетам?
1: Смотри, это не повышенная чувствительность к билетам. Это просто
0: психосоматика.
1: Да, нет, психосоматика это со здоровьем связано. Ну камон, э, смотри, вот есть внутри тебя энергетическая составляющая. Так, пошли погружаться в эзотерику.
0: да да, -да. Сейчас карты
1: тарот. рот <свят> Все дела. Есть внутри тебя ощущение того, что что-то должно произойти или не произойти. То есть, вот. То, что ты больше всего не хочешь, дает самый высокий заряд внутри тебя в плане энергии. У меня наоборот. То, что я больше всего хочу, дает самый высокий заряд. Но это не означает, что если я чего-то буду не хотеть, точно так же сильно, как, например, ты, у меня это не произойдет в жизни. В общем, в энергии, в плане, нет плюса и минуса. Она просто как единое целое. Но то, о чем ты думаешь, то и происходит. Если ты бесконечно крутишь это внутри себя, или очень сильно боишься, то ты повышаешь уровень вибраций, который есть у человека. Ты, кстати, знаешь, что он... Дима засыпает. Ты... Уровень вибрации. Мы что, телефон? Звучи другую литературу, серьезно. Уже доказано, что человек, каждый состоит из энергии. Понимаешь?
0: И на 80% из воды.
1: Да, и на 80% из воды. Не будем... Вода и вибрация,
0: получается... Этот... Как он? Шторм?
1: И вот. И, собственно, о чем я говорила, я уже даже забыла эту мысль.
0: А так сегодня ведь подкаст мы будем сидеть с
1: тобой. Смотри, в общем, ту вибрацию, которую ты излучаешь с каким зарядом ты ее сам наделяешь, то и происходит в твоей жизни. То есть, если ты постоянно будешь активизировать в своей жизни позитивное мышление, мало того, что ты сам себя внутри настроишь позитивно, у тебя в целом будет все получаться. Смотри, на примере психологии могу разобрать тебе более доступно для того, чтобы это было понятно. Например, у человека есть точка опоры на какой-нибудь сферу своей жизни. Например, ты опираешься на то, что если в моей жизни будут отношения, то я буду более счастлив, чем, например, я без отношений. Или если у меня будет классная работа, много денег. То есть таким образом человек ставит на какой-то определенной теме точку опоры, и когда он, у него происходит то самое, что ему было необходимо, то есть у тебя, например, появляются классные отношения, много денег или классная работа, ты с каким состоянием начинаешь вообще жить? С кайфом. Вот. И когда ты начинаешь жить с кайфом, как ты говоришь, у тебя в жизни как будто бы закручивается воронка, и у тебя все начинает лучше и лучше получаться не только в этой сфере, но и во всех остальных.
0: Но может же и в обратную сторону вся эта история пойти. Ну например... то есть смотри, ну например, вот допустим, ты говоришь про позитивные изменения какие-то в жизни, но бывает такое, что у человека много страхов, он их выражаясь своим языком, отправляет вибрации страхов в этот мир, вот, и потом случаются какие-то плохие вещи. Ну, то есть вот у меня часто такое бывает, например, что случается какая-то плохая вещь, и потом как вот принцип вот этого да, доми воронки. домино, какого-то угу. воронки, начинается еще, 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 да. еще, а потом, ну вот наоборот, хорошая это вопрос, да, то что там а белая-черная полоса там и так далее. Ну, то есть тут же тоже оно работает и в плюс, и в минус.
1: Смотри, поэтому я тебе и говорю, что нет положительного и отрицательного заряда, он есть только у тебя внутри. Мы наделяем это через мозг. То есть наш ум играет в эту игру. Это эмоция положительная, это эмоция отрицательная. Соответственно, если у тебя нет ровного отношения ко всем эмоциям, которые с тобой происходят, это не означает, что тебе параллельно будет на все, что происходит. Это означает просто, что если ты погружаешься в эту эмоцию, то есть у меня, например, произошло там, не знаю, выговор на работе. Вот я начинаю это крутить, внутри себя у меня случается апатия. Понятное дело, что когда ты выйдешь на улицу, вокруг тебя будут происходить какие-то вещи, которые тебя будут расстраивать все больше и больше. Почему? на самом деле они бы и происходили до этого. Только ты просто на них будешь держать фокус, потому что у тебя внутри сейчас состояние со знаком минус. Понимаешь?
0: Ну, то есть, если вот подвидеть итог этой истории, а, то есть человек просто всегда был уверен в том, что ему попадет тот билет, который он хочет.
1: Не обязательно, просто у него было спокойное ощущение, да, и возможно, если я с легкостью вхожу в экзамен, там, в любые какие-то действия, там, вот по жизни вообще да я принимаю и отрицательный исход этой истории и положительный и тогда в большей степени вероятности у меня получается плюс чем минус понимаешь то есть у меня просто легкое отношение к этому
0: тогда вопрос она говорит что чувство пропало после получения диплома но это же не так
1: это не так просто Выйдя во взрослую жизнь и когда уже нет вот этой лотереи с билетами, когда нет этой детской игры, потому что студенчество это все равно игра, мы должны это понимать, есть взрослая жизнь, повышается уровень ответственности, повышается количество мозговой деятельности, то есть чем Старше я становлюсь, тем больше я начинаю работать головой, потому что на меня все равно будут влиять стереотипы, которые заложены у нас в нашем мире, да. Я взрослая, у меня есть ответственность и т.д. и т.п. и т.д. т.п. И тогда я начинаю думать больше головой, чем чувствовать пространство вот здесь, понимаешь, в сердечной чакре.
0: Ну, то есть получается, что в этом плане у детей вообще кайф.
1: Да, дети все делают интуитивно. То есть интуиция — это как раз-таки о том, что я могу чувствовать больше, чем другие люди. Я могу доверять себе, доверять своему телу, потому что связь здесь еще не разрушена. Ну,
0: это вот типа шестое чувство, да, вот мы про вот это вот сейчас типа говорили. Да,
1: да, да, это про это.
0: Ну вот, ладно, пока мы будем приходить к следующей истории, я буду сидеть и отправлять вибрации на миллион прослушивания этого подкаста.
1: Я сейчас очень сильно начал чувствовать людей, их настроение, злость, радость, агрессию, ненависть, в общем, это очень сильные эмоции. И если у них, допустим, есть объект злости, то я рядом с ним просто чувствую злость, просто разрывную агрессию, без причины. Я знаю, что это их, а не мое тысячу процентов, проводил эксперименты. Так вот, я сейчас пытаюсь не злиться, если провожу через себя эмоции, если злость вокруг, а это капец как тяжело. То есть эмоции не мои, а я злюсь. И это влияет на меня, на поведение, на реакцию на происходящее. То есть, я в этом состоянии неверно реагирую на многое, на эмоциях, грубо говоря. Вот такая штука происходит сейчас. Помимо этого, я пытаюсь учиться отделять свои эмоции от чужих мыслей. И это уже легче дается. Я просто ощущаю себя, и остается внешний шум. Только вот отделять шум многих людей друг от друга еще не могу. Он как один поток.
0: Так, ну давай, Катя, даю тебе слово, потому что я знаю, что ты готова к разбору этой истории, потому что это одна из мужских историй, а на эту тему мы их собираем достаточно мало, потому что мне кажется, что мужчины в большинстве своем во всю эту штуку не верят.
1: Сейчас становится гораздо больше эмпатичных молодых людей. Я знаю, которые... в постоянно вижу. Ты таким и родился. Я есть...
0: родился, и у меня уже, знаешь, эмпатия к доктору была. Я такой: Ай, привет, брат! Как там? Оно?
1: Сейчас достаточное количество, большое количество, я бы даже сказала, молодых людей, которые начинают не просто в это верить, а что-то чувствовать даже извне. То есть то, о чем пишет молодой человек, это обычное состояние любого нормального человека, который не потерял способность ощущать людей вокруг. Но мне бы хотелось дать пояснение люди которые сейчас не про этого молодого человека а в целом буду говорить да люди которые чувствуют других людей которые думают что у них есть сверхспособности у которых развито чувство эмпатии развита интуиция хорошо они очень часто за счет того что у нас у всех есть эго повышают свою самоценность за счет этих способностей которыми владеют то есть Выходя в мир, они уже чувствуют, что вот да, я избранный, я вот такой, потому что у меня получается там вас читать, я считываю это поле и так далее. Мне бы хотелось обратить внимание на то, что это базовая настройка любого человека. То есть чувствовать друг друга мы можем все, но никто из нас не может почувствовать другого человека. Это невозможно. Это невозможно. Подожди, я договорюсь сейчас. Как это происходит на самом деле? Приходит человек, сидит напротив тебя. В этот момент ты кого чувствуешь, меня или себя?
0: Ну, типа, я. давай предположу, что я проецирую его на себя. В
1: целом, да. То есть, получается, как это происходит? Я на самом деле чувствую себя, свое тело, свое внутреннее состояние. Но я не чувствую другого человека, я чувствую себя рядом с другим человеком. И поэтому в моей голове могут формироваться какие-то мысли, которые, возможно, если тыкнуть пальцем в небо, будут попаданием в цель про этого человека. Например, я могу сказать, что этот человек работает на работе с людьми, знаешь, как гадалки... Кокотолки говорят.
0: Вот ты сейчас начала про гадалок, просто вот ты говоришь, что люди не чувствуют других людей. Давай вспомним небезызвестное шоу, шоу экстрасенсов, битвы экстрасенсов на ТНТ, где они находили в багажнике человека. Окей, даже со скидкой на то, что это шоу, на то, что это телек.
1: Подожди, а? ты что, не видела разоблачение этого шоу, что ли?
0: <свес> В смысле, я что, они что, не настоящие?
1: <свес> ты что, серьезно, ты да не видел? слушай, я не смотрел. Журналист готовил это ну, шоу, оно выходило, я не помню. Не ну, короче, редакция, типа, ну короче, типа там все
0: это не по-настоящему.
1: Нет, они даже вообще. платят, вообще, они даже платят деньги, там на съемках этого шоу участвовали ведущие, на съемках этого шоу участвовали те, кто участники, вот эти вот экстрасенсы. Они рассказывали, сколько они заплатили за победу, там больше пяти миллионов, по-моему, даже, то есть...
0: Хорошо, Тогда ну. профессор Трелони. Что? Гарри Поттер. Предсказание. Крустальный <связь> шар.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим ну, о Гарри Поттера, про моего реально. любимого. Ну, Хогвартс нет. существует.
0: Конечно. Но люди, которые сдают... А, а в Питере открыли платформу 9.30. Отлично.
1: Люди, которые сдают экзамены, на отлично прекратите использовать магию в них Хогвартса.
0: Ну, слушай, ну смотри, но я считаю, что вот ты сейчас говоришь, что человек не может считывать эмоции другого человека. Но есть же такие понятия, как типа вампир и, наоборот, донор. Когда вот мы говорим про эмоциональную составляющую. То есть, например, когда ты общаешься с человеком, он тебе дает энергию, ты ее забираешь. Либо, наоборот, ты делишься энергией, отдавая свою энергию. И, по сути, человек может эту энергию считывать. То есть, если я, например, не знаю, буду сидеть с тобой там очень злой и от меня будут эти злые вибрации. Uh -huh. такие... <смех> 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 вот такие вот злые вибрации. Ты тоже, мне кажется, в какой-то момент начнешь злиться. Не говоря уже о том, что э, как минимум в работе журналиста, когда он делает, записывает интервью, есть очень много психологических моментов, как можно вызвать ту или иную эмоцию. Да? Например, если я буду смотреть так вот из-под лобья, тебе будет некомфортно. Если я буду смотреть тебе в правый глаз, ты будешь чувствовать доверие. Если в левый глаз, то наоборот, ты будешь мне не доверять. То есть тут все вместе же это работает, и мне кажется, что, э, ну, мужчина немножко, наверное, об этом говорит, о том, что он считывает чужие эмоции и их на себя перекладывает.
1: Он вообще изначально чувствует только себя. То есть то, о чем ты говоришь, это нейролингвистическое программирование, да? Все вот эти вот манипуляционные тр трюки...
0: Три трюки.
1: Это все придумал мозг человека для того, чтобы что-то показать. То есть если я буду смотреть тебе в правый глаз, то ты будешь мне больше доверять. Если я буду смотреть туда, значит, я буду говорить правду. Если я буду смотреть здесь, значит, я буду говорить ложь. То есть это и работает, и не работает одновременно. Например, помнишь этот... Мне кажется, уже очень много людей про это знают, типа закрытая поза. Если да, я сижу да, в закрытой да. позе, значит, мне некомфортно, значит, я не хочу разговаривать. Но по факту это верно или неверно?
0: Ну, слушай, я тут не буду судить, я как бы тоже знаю вот этот вот миф, ну, не миф, точнее, этот вот мысль о том, что если ты закрылся, там, руки, ноги в крест, то ты как бы ставишь щит от каких-то там эмоций и так далее. Но... Слух Не, Нет, ну типа да, на самом деле, допустим, человек, если человек идет негативная энергетика, то ты ну, закрываешься вот так вот на уровне подсознания.
1: Как бы да, и как бы нет одновременно, может быть, моя поза, любимая, это скрестив нога на ногу сидеть, да? то есть если углубляться э, совсем вот в это нервологистическое программирование и говорить о характере человека через жесты и через позу, например, то можно сказать, что я по своей сути закрытый человек, но как бы нет. Не,
0: ну слушай, ты сейчас говоришь про ноги, потому что если мы говорим про ноги, у меня в школьные годы, в студенческие, была вообще другая история, которую я часто там типа анализировал свои свидания, то, что обычно говорят, что если типа ты с девушкой сидишь на свидании, и ее нога э, сложенная, получается, на ногу смотрит на тебя, значит, типа, ты ей интересен, ты ей нравишься. Если же наоборот, то типа вообще, до свидания, у тебя нет шансов. Я все время сидел на такой так, что там по ногам. Нифига что? себе. Ну нет, ну такие тоже есть как бы какие-то истории. Может, ну... это, конечно, тоже выдуманная вся фигня, но.
1: Смотри, все, что мы знаем, все то, чем мы интересуемся, это не выдумка. То есть люди все равно веками создавали какие-то моменты, типа астрология, нумерология, дизайн человека, там, не знаю, карты Таро и так далее. Это все инструменты, через что можно получать какую-то информацию. У нас, кстати, там есть история про карты Таро, что девушка заказывает а, каждый год расклад Таро. Я тоже заказываю расклад Таро.
0: Два вопроса сходу. Зачем? Ага. Сколько, сколько это стоит?
1: Слушай, ну я хожу к такой не очень популярной женщине, но у нее очень много людей, и у нее стоит расклад Таро на год 3000 рублей. Ну, по крайней мере, два года подряд это стоило вот столько. В целом, это просто интересный инструмент.
0: Подожди, вопрос. А, смотри, кстати, помнишь, у вас такая была твоя подруга Женя Савина, которая, кстати, нам гадала на картах очень да, часто. Да. Вот, Жень, привет тебе mm -hmm. большое из нашего подкаста. В Москве теперь важная девчонка. А... Она же гадала тоже.
1: Ну да, но я не очень помню. Не помнишь? Ну типа, что сбылось, а что не сбылось. Ну типа да, было что-то или нет? Нет, я не запоминаю такое. То есть у меня нет такого, что я типа сходила какой-нибудь гадалки, там поверила в карты Таро и так далее. Ну она на картах
0: раскидывает. Но ты верила, но ты верила что у не что-то есть, какой-то дар, который вот действительно... Я даже
1: не задумывалась об этом, представляешь, мне просто было это интересно. Я воспринимаю все не через вот такое «О, да, точно, я поверю в то, что мне сейчас делают расклад на картах Таро там, и так далее». Нет, у меня это происходит по-другому. Мне интересно все, что мне могут дать. Зачем я заказываю расклад Таро? В начале года по всем пунктам, которым она мне что-то говорит, я все это записываю и благополучно забываю благополучно забываю, и в конце года я это сверяю, точно так же, как у меня есть список 100 своих желаний, которые я себе... Это вроде бы как желание, вроде бы как цели на год, и я потом смотрю, я уже даже забыла, что я там написала, я не помню, в течение года я это не открываю. Я не сравниваю по месяцам, там, что она мне планировала в этом месяце, что в этом и так далее. Я просто в конце года потом это сверяю и смотрю, что сошлось, что не сошлось. Вот в прошлом году, когда я смотрела, у меня сошлось очень много моментов. Наверное, процентов 70 из того, что она мне сказала. В этом году я не знаю, я еще не открывала, через пару месяцев поглядим. А как
0: она? она там говорит общими фразами или какими-то конкретными? Э -э ну, то есть там «встреча с богатым мужчиной». Вот типа, смотри, там.
1: в чем интерес был. В прошлом году она меня не знала, потому что я пришла к ней первый раз. И она говорила достаточно общими фразами, пока я не, до, не начала задавать а дополнительные вопрос. уточняющие вопросы. Как это происходит? Вот человек тебя не знает. Конечно, он будет говорить все общими фразами, то, что он видит через карту, как он это интерпретирует Потому что, по идее, все, что у нас происходит в отношении с другим человеком, это интерпретация Это то, что мы сами себе думаем Когда я была на обучении по психосоматике, у нас было одно из последних упражнений, очень таких объемных, обширных Это менторские круги У нас в кругу сидело 15 человек в центре стоял преподаватель, и выходил кто-то из людей, которого мы не знаем. То есть мы вроде бы тут взаимодействуем все четыре дня уже на обучении, но, тем не менее, максимум, что ты можешь узнать об этом человеке, это только то, как его зовут. Выходил человек, и преподаватель задавал наводящие вопросы, типа, где работает этот человек, что вы можете сказать про него, сколько у нее детей, или сколько у него детей, есть ли у него жена и так далее. Я была одним из тех людей, кто отвечал на эти вопросы достаточно четко. Понимаешь? Почему? Потому что в этот момент я просто, я не знаю, присоединение это к человеку или что это. То есть у меня на консультациях я достаточно долго пользовалась этой фишкой, пока я не поняла, что это мне на самом деле. Ну, иногда помогает, а иногда как бы не нужно. Это только повысить свое вот это вот, типа, о, я знаю про людей, я читаю вас, вот это вот все. Когда ты перестаешь играть в эту игру, ты начинаешь взаимодействовать с человеком тет этот -а тет Просто вот есть человек и есть я. И у нас с тобой достаточно чистая коммуникация в этот момент. Она без фильтров, которые ты накладываешь на человека. И точно так же происходит в картах Таро. Человек, типа мастер, как они называются, эти тарологи, видит карту и как-то ее интерпретирует. Mm. Тогда, тогда -то... я
0: тоже таролог.
1: Есть, есть карта, например, там императрица. Вот они знают, что это императрица, которая тебе выпадает, это означает там деньги, любовь, удача, богатство, ну, там вот это вот все.
0: весь год будет слушать твоей самая императрица не знаю.
1: Либо весь год будешь со мной Я бы
0: так Вот.
1: И если человек, который занимается картами Таро, не является психологом, который может чуть-чуть больше узнать о тебе через вот эти вопросы, он ничего тебе существенного не скажет. Понимаешь?
0: Ну, то есть на второй год она тебе уже более конкретно что-то говорила, Более понимаю.
1: конкретно, потому что она знала обо мне больше.
0: Окей. Uh -huh. okay. mm -hmm, ну, раз уж подкаст резиновый, давай слушай сюда вопрос. Mm -hmm. Что ты думаешь про гадание на ладони? Потому что там же есть эта история, что две ладони — это две, получается, два варианта реальности. Первый — это который был заложен, второй — который вы сами создаете. То есть если ты посмотришь, то линии отличаются на самом деле, и как-то там даже могут меняться якобы в зависимости от тех решений, которые вы принимаете.
1: Самое интересное, что я, наверное, вот хиромантия — это одно из тех направлений, которые я вообще никак не изучала, да никак ладно, туда, Катя... да, представляешь? Ну, это... Это такой
0: пробел в твоей карьере.
1: Да, блин, после этого подкаста обязательно изучу. Я ничего об этом не знаю, и я не могу говорить, я не скажу ни про одну вещь, которая существует на Земле, что она не существует, потому что по факту это уже есть. Да, возможно, не будет научного доказательства, возможно, не будет научного объяснения, но тем не менее это существует, значит это имеет место быть. Все. И вот смотри, если представить нашу личность как сферу, очень люблю этот пример, как сферу, то есть вот ты есть, нумерология раскрывает одну грань твоей личности вот здесь, карты Таро вот здесь, дизайн человека вот здесь, есть, кстати, еще знаешь что, давай, есть давай. обычная восточная астрология. А есть западная. Подожди, восточное — это джиотиш, она называется, а западное — это то, чем мы пользуемся, типа Овен, Рак, вот это да вот. Я всё. знаю,
0: знаю, знаю. Ну ты вот.
1: <смех> Смотри, и в джиотиш, например,
0: как ты... Фастфуд.
1: <смех> ты абсолютно другого знака зодиака, и ты и там и там читаешь какое-то объяснение о себе. И там, и там что-то совпадает, а что-то не совпадает. Почему? Почему одни люди верят в джиотиш, а другие верят в западную астрологию, или как там это называется? Потому что то, что близко тебе, в это ты и веришь, по факту. Но это не означает, что ты вот только такой, а не вот такой. Потому что если разобрать нашу личность на какие-то качества, например, ты добрый, там, не знаю, хороший, пунктуальный, по-любому в твоей жизни будут находиться ситуации, где ты будешь злым, непунктуальным и плохим. Понимаешь? То есть наша личность, она многогранна, она ну, раскрывается по-разному. По и все вот эти системы, самопознания, они имеют место быть, можно ими пользоваться для того, чтобы что-то о себе узнать. А по крайней мере в самом начале, когда ты вдруг понял, что ты себя вообще не знаешь, кто я есть, что я здесь вообще делаю. Почему бы и нет?
0: Ну, окей, так, как у тебя с нумерологией, давай? Я просто, короче, слышал, у меня, во-первых, день рождения 29.09.1993. И если верить нумерологии, я должен быть капец каким счастливым человеком, потому что у меня очень много девяток. Так. Что ты об этом думаешь? Ну ты же как-то с нумерологией сталкиваешься, нет?
1: Ну я когда-то что-то об этом читала, просто как самое изучение, не погружаясь в эту тему досконально, понимаешь? То есть, да, мне там говорили, что у меня там что-то четверка какая-то, там вот это вот все, что-то там квадрат Пифагора, там вот это... Слишком много всего что-то там не говорили. И я такая: он да, пойдет, пойдет. Вот я думал, ты сейчас нравится. скажешь,
0: знаешь, что как в этом в алгебре девятки сокращаем, убираем, <связь> и остается 1013. Получается, счастливый год был 1013 и все, дальше будет только хуже.
1: <связь> нет, нет. Я не погружалась в эту систему. Я ничего не могу сказать тебе, не погадать, ничего, вот в таком духе. Просто если тебе это интересно, ты начинаешь это изучать.
0: Нет, мне не интересно.
1: Ну вот и все. как бы. Я чисто там...
0: беседа ради поддержать, да, так сказать. А, в общем-то, я думаю, что можно переходить, наверное, к третьей истории, потому что в целом мы тут много чего обсуждали и глобально-то, наверное, ничего не добавить к этой мужской истории.
1: Давай.
0: Еще со школьного возраста стала замечать за собой такую особенность. Стоит только вспомнить или подумать о каком-нибудь человеке, и в ближайшее время он появлялся в моей жизни. Даже если этого человека я вообще не знала заранее. Даже если это просто случайный прохожий, я чувствую его энергетику, позитивный или негативный настрой по отношению ко мне и окружающим. Могу даже почувствовать, когда этот человек думает обо мне или заходит на мою страничку. Могу почувствовать, в какой сфере работы этот человек, если он мне не знаком. Поначалу не придавало этому особого значения. Постепенно количество подобных явлений в моей жизни стало увеличиваться. Появилась способность предсказывать события, потом вещи и сны. Например, однажды приснилось убийство в лесу на Илтарском тракте, потом прочитала о нем в СМИ. С прошлого года чтения снятся пожары в конкретных местах города и за городом. В другой раз приснились заброшки в лесопарке с каким-то подземным ходом или бункером. Позднее только поняла, что это, вероятно, был парк имени Оловянникова. Недавно выяснилось, что там действительно есть подземное сооружение. Иногда меня пугают такие внезапно возникшие наяву или во сне образы событий или людей. Они не всегда буквальны, часто это некие символы или сумбурный набор мест, событий, людей, слов, имен и так далее. Пока не совсем понятно, какое отношение это все имеет ко мне лично или кому-то из близких. Иной раз просто могу открыть карту в случайном месте, и именно в этом месте в ближайшее время происходит что-то резонансное, что попадает в СМИ. Таким методом случайного тыка удалось даже найти место, где было запланировано строительство заводов и расплавов. Не знаю, как это происходит, но я заранее чувствую федеральные и региональные тренды. Я не открываю генплан города, но всегда точно угадываю, какие территории и объекты попадут под комплексное освоение. подобных историй можно вспомнить множество, видимо, для чего-то это нужно. Если человеку дается какой-то талант, значит нужно его применить во благо. Я хочу этого человека взять на работу, потому что он знает все региональные и федеральные тренды в СМИ, а нам это очень важно. Uh -huh. Но, ну, кстати, на стадии еще первого абзаца я, знаю, что хотел добавить, что как только я думаю о каком-то человеке, он появляется в моей жизни. Вот я бы сидел такой, думал про Анджелину Джоли или про Брэда Пита, и они внезапно через час приехали в Рощино такие, «Дмитрий, вы подумали обо мне? Я здесь».
1: Слушай, ну, неужели в твоей жизни не происходило каких-то моментов, где ты о ком-то вспоминаешь, и тут же этот человек появляется? Ну, не тут же, через пару дней буквально, там, в районе недели, может быть.
0: А, слушай, нет, у меня бывает такое, но он не появляется, например, вживую. У меня очень часто бывают истории по работе. Например, я понимаю, что мне нужно было ну, с человеком списаться, что-то там, ему какие-то документы отправить, например. И я такой думаю, так, надо ему написать. И я только об этом подумал, и он мне пишет буквально вот...
1: Ну да, да, секунд. ну это ж про это же ну, Да. Ну вот. По поводу появления людей Чуть позже скажу Хочу обратить внимание на то, что она обращает внимание На какие-то там генпланы То, что будет происходить, чувствует тренды Это насмотренность Насмотренность, повышенная чувствительность По крайней мере я это вижу так То есть зная что-то, мне что-то нравится Это тоже повышенный уровень эмпатии Я туда смотрю и там что-то происходит То есть здесь просто повышенное Внимание, концентрация своего телесного отклика. Потому что, по факту, из головы это придумать ну, невозможно. То есть можно, конечно, но не факт, что ты попадешь. То есть это какая мозговая деятельность должна быть для того, чтобы ну, сколько процентов мозга должно быть в конечном счете задействовано, для того, чтобы угадать что-то, что будет происходить там а, в течение года. Есть такой
0: фильм, называется Люси да -да -да, да, я а, помню. об использовании мозга на 100%. Да,
1: здесь мы будем говорить про а, повышенное ощущение внутренней концентрации вот этого телесного отклика. Что это такое? я тоже частенько это использую, то есть я вот иду, например, где-то или что-то делаю, и мне внутри как-то становится некомфортно, в этот момент я начинаю отслеживать свои мысли, что-то появляется у меня в голове, какая-то мысль есть, и если я выбираю просто чисто на нее посмотреть, то я могу узнать, что произойдет или что это будет хотя бы приблизительно. Если я выбираю ее разворачивать, то, конечно, происходит накрутка, то есть если ты начинаешь углубляться в это, то ты сам разворачиваешь то, что ты, короче, не знаешь, придумываешь, грубо говоря, работает фантазия. А если просто взять и просто, типа, ну вот, да, была такая мысль. Есть такая история из моей личной жизни. Однажды моя лучшая подруга со своим будущим мужем пришли к нам домой, у меня дома была мама, вручать приглашение маме на свадьбу. Они вручили приглашение, и мамина мысль была следующая. То есть они уходят, мама держит приглашение, такая говорит, а зачем они решили пожениться? И я такая, мам, ну как бы люди вместе, три года, все дела. Тоже...» Она такая, да они же разведутся скоро. И в этот момент я говорю, мам, ты что такое говоришь? Она говорит, нет, ну мне бы, конечно, не хотелось, чтобы это произошло, но максимум три года. И в натуре они через три года разводятся, представляешь?
0: Ну, давай начнем с того, что, в принципе, любой брак это всегда 50 на 50, то есть либо разведутся, либо не разведутся, но... Нет, такие истории, безусловно, есть, потому что я вот сейчас приведу из личного, тоже из личной жизни пример, он, наверное, немножко про другое, он, наверное, про совпадение на грани с каким-то шестым чувством. Короче, у меня отец очень часто летал в командировке в Москву, и я не помню, к сожалению, в каком году это было, когда в метро погремел взрыв, когда mm -hmm. был теракт, вот, и у меня отец вышел с этой станции, за две минуты до взрыва, потому что забыл купить газету, которую он очень хотел читать, в ларьке. То есть вот тут вопрос. Либо это вот именно есть какой-то вот это, знаешь, какое-то, чувство чего-то, что произойдет, что его потащило в этот господи, прости, ларек за газетой, либо это просто совпадение. Ну то есть как бы тут не знаю, непонятно. Ну,
1: в целом для меня нет разделения на вот есть Бог, есть Аллах, есть там еще кто-то. Для меня это все одни высшие силы, то есть я в это верю, я знаю, что что-то Внутри иногда, когда ты вот прям налажен с этим, связь с космосом, не знаю, как это по-другому можно назвать, есть какие-то высшие силы, которые тебя ведут к чему-то. В этот момент твой отец выходит, да, какая газета, ну ты представляешь, насколько это абсурдно. Я выхожу, потому что я забыл купить газету. Нет, просто
0: ты знал моего папу, он да, журналистом очень да, любил читать. Ну и он понятно, реально забыл купить журнал, там, или я газету.
1: понимаю, но... Дело-то не в этом, то есть если тебе ехать на метро и ты торопишься по делам, то вряд ли ты просто возьмешь и выйдешь для того, чтобы купить газету. Ну то есть ты можешь сказать типа «Ну ок, да, сегодня я послушаю музыку там или еще что-нибудь». Ну короче, понятно, что это не про твоего папу, просто я говорю о том, что могли бы быть разные истории. Подожди, а он вышел как раз с той станции, на которую бы он приехал? Нет, где он бы... вышел с
0: той станции, где был взрыв, то есть он стоял на улице, покупал газету и прикрепил взрыв в метро.
1: Да ты что! Подожди, но если бы он тогда проехал, он бы все равно там не оказался. А... -а, -а он да, был бы в поезде. Там, да, да, непонятно. да, все понятно, понятно, да. Ну, это интересно, да, то есть как себя можно обезопасить, просто чувствуя какие-то счастливые случайности, совпадения. И вообще, в принципе, если мы будем говорить о каких-то счастливых случайностях, о каких-то совпадениях из нашей жизни, и вот череду событий сложить, представляешь, там вот, вышел в ларек, купить газету, если бы я не вышел в ларек, то я бы оказался вот здесь, а если бы я, например, уехал на другую станцию, то было бы вот это. Как параллельный реальности, как будто бы есть, которые существуют одновременно и события разворачиваются именно так, в том ключе, в зависимости от того, какое решение ты принимаешь ежесекундно.
0: Есть хороший сериал, ну как сериал, он не хороший, какой
1: Есть хороший сериал, он не но не сериал.
0: Посмотрел сериал, по-моему, назывался "Программисты". Вот он как раз про вот эти вот различные варианты реальности, но просто сейчас продолжение темы отца, еще, да, хотелось поговорить по поводу там, случайности и так далее. Получается, он умер там 10 лет назад, и есть история, в общем, смотри, ему стало плохо на работе, он э, вызвал такси, такси не ехало минут 20-30. И то есть это был как бы был первый звоночек, что ему не нужно туда ехать, куда он поехал. Он поехал в кардиоцентр тюменский. Mm -hmm. Вот. Э, он там сидел 20 минут, 30 минут, там, 40 минут, то есть машина не ехала. Мама ему позвонила, говорит, давай тебя заберу, поедем домой, там, я тебе укол поставлю, все, там он пустит. Он такой, да нет, нет, сейчас вот уже в больницу, там, в кардиоцентр. Он звонит другу, чтобы он его забрал, отвез кардиоцентр. Приезжает друг. По пути в кардиоцентр друга там ломается машина или там колесо что-то там пробивается, там, ну и надо идти еще пешком минут 10-15. Мама снова звонит, говорит, давай я тебя заберу, и ну, типа, отвезу домой. И такой, да нет, нет, все, я сейчас домой, типа, дойду до дойду кардиоцентра пешком. Mm -hmm. И в итоге он доходит до кардиоцентра пешком, и там у него как бы отказывает левая часть сердца, но с этим живут, как бы это нормально. Но ошибка врача, неправильная доза капельницы, и ночью из-за того, что была слишком большая доза капельницы, случился оттек головного мозга. То есть, по сути, если бы он не доехал да, до кардиоцентра, да, мама да. его забрала и отвезла домой, он сейчас мог быть жив вполне. И, кстати, еще важная вещь о внушений. Папа всегда говорил, что он не доживет до 45 лет. Mm -hmm. Он умер 44 за две недели до дня рождения, где ему должно было 45. Mm -hmm. Вот то есть это вот вопрос о том, что, ну, во-первых, никогда не говорите, что вы не доживете до 45 лет, потому что сила вибрации, которая отправляете мысли, в космос, мысли, да. Мысли. Ну, в общем, я вот к этому вел, что вот как-то тоже такие были там три этих вещи, которые, ну. Как бы говорили, не нужно ехать в кардиоцентр, но он все равно доехал до кардиоцентра.
1: Интересно, что я всегда обращаю внимание на такие вещи. Когда что-то не складывается, я понимаю, что нужно выбрать другой какой-то путь. И если говорить многогранно, и смотреть на все эти истории о том, что где-то мы должны проявить волю, где-то мы должны проявить ответственность, взрослость и так далее. То есть если, например, у меня на работе что-то не получается, и я такая типа, ой, наверное, это знак, что мне туда не надо идти. Здесь я буду прекрасно понимать, что от того, что я что-то не делаю, вот, например, мне нужно уже полгода написать гайд про интуитивный интеллект ребенка. И я все никак не могу его собраться писать, хотя у меня уже есть вся информация, ее нужно просто оформить. Я буду говорить о том, что это не знак, что мне не нужно это делать, а это как раз таки тот самый знак, что мне это нужно сделать. Почему? Потому что, возможно, за этим гайдом стоит, не знаю, там какая-то крупная сумма денег, которую я могу за него получить, или какое-то развитие, или дальнейшая моя ветка реальности, которая может куда-то отклониться. Да, возможно, я пойду все-таки учиться на детского психолога, потому что у меня есть внутри такая идея. Но если говорить о препятствиях, которые наступают, на тебя, то есть ты там едешь в кардиоцентр, а там машина не едет, ломается машина и так далее, то, скорее всего, я бы не поехала. Потому что вот эти вот... Знаки. А, да, знаки, остановки, на них обязательно нужно обращать внимание. Ну, это же есть
0: такой еще прикол, когда, не знаю, раньше не обращал внимания, когда ты едешь куда-то по делам, и есть понятие собрать все красные. Когда да, ты просто да, собираешься да, да, красные, да, 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 тоже да. раньше было такое, что если ты собираешься красные, значит тебе как бы, ну, не нужно туда ехать, либо там, изменить маршрут, например, не знаю, поехать по другой дороге, там, ну, благо, можно как-то mm -hmm. объехать. Хочется вернуться к этой истории, потому что еще первый раз мы не обсудили о том, что она чувствует людей, и они появляются в ее жизни, и ты хотела как раз к этому вернуться. Да,
1: смотри, как ты думаешь, что это может быть? Да, слушай, вибрации.
0: Ну, то есть, подожди, то есть, если я буду брать вибрации с мыслями о каком-то человеке, он их почувствует.
1: Нет, я склонна верить, вот здесь немножко эзотерики, да, то есть никто не может это объяснить нормально по-научному, у меня нет какого-то суперразумного доказательного объяснения этой ситуации, я объясняю это так, если у вас есть с человеком двусторонний контакт и у вас есть какая-то связь и энергия незаконченного дела, то этот человек при упоминании о нем внутри тебя может появиться в твоей жизни
0: Сложно, но...
1: Сложно, да. Ну, то есть здесь еще может быть очень много факторов. Это все равно это как вилами по воде, да? Типа, он может появиться, а может не появиться, да 50 на 50. Он может подумать о тебе, вспомнить, а может не подумать и не вспомнить. Ты никогда не узнаешь, что думает другой человек или что он чувствует. Ты можешь только себя рядом с ним почувствовать. Но если это происходит, то, скорее всего, у вас есть незавершенный двусторонний контакт, потому что это вот... Энергия, которая между вами, она до сих пор протекает. Ну, не до сих пор, там, а да в какие-то определенные моменты. И вообще, мы с тобой говорили по поводу контакта, о том, что считывать, не считывать, вот еще в прошлой истории я не договорила, считывать, не считывать людей, любой контакт, он всегда двусторонний. Мы с тобой об этом уже тоже разговаривали, помнишь? То есть, если ты сейчас сидишь напротив меня, Понятное дело, что у нас одно общее в поле формируется из своего и моего состояния. И, соответственно, мы, отдавая друг другу энергию, про энергетических вампиров я не договорила, ты же вопрос этот задал, типа, как я к этому отношусь. Ты будешь отдавать мне что-то, я буду отдавать тебе что-то, у нас будет происходить взаимообмен. Просто у кого-то меньше, у кого-то больше. А иногда бывает, что мы примерно на одном уровне, типа, обменялись и дальше в легкости пошли. Потому что мы друг друга как бы больше чуть не забрали, или... Вот если ты начинаешь задавать э, человеку какие-то вопросы, которые прям его... Как типа будто бы под, под кожу, по кожу, да, как будто бы лезть, вот тогда... В случае того, что человек начинает как будто бы от тебя отстраняться, отдаляться, ты все равно продолжаешь к нему лезть, и то в этом случае он будет потом испытывать чувство опустошенности, потому что он как бы не хотел, он как бы отграждался, но у него не налажена вот эта вот связь типа не выстроены личные границы. И тогда человек, который в него внедряется в этот момент своими вопросами, допросами, копанием личной жизни или нетактичностью, то в этот момент ты будешь чувствовать себя опустошенным, а он будет чувствовать себя наполненным, потому что он взял эту информацию. Понимаешь, да? Вот. И здесь с людьми, которые появляются точно так же, мне кажется, такая же система работает. То есть ты думаешь, продолжается контакт, и человек появляется.
0: А что думаешь по поводу вещих снов? Вот. У меня просто есть такая, э, ну, как то убеждение, э, что вещи и сны снятся четверга на пятницу. Я об этом всегда стараюсь их, типа, запоминать, но мне, кстати, последние, наверное, месяца четыре вообще ничего не снится, к сожалению, у меня Тупо серый-черный сон. Все, просто я сплю и ничего не вижу. Вот ты вообще веришь в веществ?
1: Так как у нас была в университете дисциплина про сны, и чуть больше, как будто бы я об этом знаю, то, что запомнила, да, то, как я себе это представляю, это же состояние пассивной активности мозга. То есть мы спим, а мозг, он не спит, он все равно продолжает работать. И в этот момент... У тебя работает и фантазия, особенно если расшатана нервная система, если ты не можешь успокоиться, если ты плохо спишь. Твой мозг, он не погружается вот в это, вот это состояние, в котором ты начинаешь отдыхать, несмотря на то, что твоя мозговая деятельность продолжается. У нас происходят какие-то картинки, которые мы видим, полет фантазии и так далее. То есть мы можем как-то раскрутить какую-то картинку. Но иногда бывает, что нам снится что-то, что может произойти потом, или про какого-то человека, то есть как будто... Да будет там кто-то внедряется, там не внедряется. Мне кажется, это тоже может быть связано с повышенной чувствительностью другого человека, например, какого-то. То есть он пришел тебе просто в поле сейчас. Понятия не имею, как это происходит, и мне даже неинтересно узнавать, почему это происходит, но я в это верю. И причем я в это верю не просто типа с четверга на пятницу, да, там какое-то вот такое вот. Я знаю, что это просто может произойти, мне самой может что-то присниться, что-то, что потом в будущем может сбыться, например.
0: Слушай, у меня, знаешь, какая была мысль недавно? Короче, еще есть только понятие дежавю. По-моему, говорили уже в одном из подкастов, и вот у меня частенько, последние, наверное, месяца три, себя ловил на вот этом состоянии дежавю с плохим концом. То есть, mm -hmm. я как будто чувствую, что я вот это начинаю делать, и у меня есть ощущение, что это как бы закончилось не очень хорошо. И я поэтому в этот момент начинаю делать что-то другое. Ну, то есть, я как бы чувствую, что я, что я бы сделал, как бы это должно было быть, я начинаю делать что-то другое, чтобы это было не дежавю, а уже другая, mm -hmm. как бы, ну.
1: Параллельно, параллельно реальности. Да,
0: параллельно как бы реальности. Вот,
1: э... В университете, когда у меня было повышенное ощущение какой-то реальности, да, там я была просто экстрасенсом, угадывала билеты. Мне часто приходило доживю в мое внутреннее ощущение, когда я что-то делаю, и в этот момент я понимаю, что я это уже видела. А как говорится, что если мы испытываем доживю, значит мы правильно живем.
0: Mm, это кто так говорит? Да,
1: представляешь? Такую мысль как-то однажды поймала, где-то прочитала ее. Если мы испытываем доживю, это означает, что мы правильно живем.
0: Спорная мысль, конечно.
1: Ну ладно, ты, до сих пор не изучен этот феномен доживю, никто не знает, что это. Когда я испытываю доживю, я знаю, что у меня возникает спектр чувств и эмоций в этот момент внутри. Да, то есть... Это и тревога, и ощущение, типа, небезопасности, потому что какого черта я знаю сейчас вот то, что происходит, да, почему я это видела, почему я знаю какой-то конец. Последний раз просто у меня было на прошлой неделе как раз-таки ощущение доживю, в этот момент меня аж трясти начало, я думаю, вот сейчас будет что-то плохое, потому что в конечном итоге у меня было плохое ощущение, когда я это вспомнила, да? Но ничего не произошло.
0: Ну, слушай, это хорошо. Но я сейчас перечитывал эту историю, где девушка рассказывает о том, что она чувствует какие-то плохие события, и у меня сразу, знаешь, что вспомнилось фильм «Знамение» с Николасом Кейджем. Очень, кстати, хороший фильм, если они смотрели, я очень советую. Но там тоже, знаешь, там связь же идет у этой нумерологии и экстрасенсорики, потому что там они писали числа, и эти числа были датами и количеством э, жертв там каких-то ЧП. Вот здесь та же самая история. А
1: этот эффект бабочки?
0: Ну, там эффект тоже... бабочки чуть-чуть про другое. Нет, таких фильмов куча. Есть ну, там да, тоже да. «Шестое чувство» с Брюсом Уиллисом, да, есть э, «Пункт назначения», господи, там этих пять частей, когда вот эта сцена с бревнами, ой не люблю такие фильмы, в общем. Ну, просто после этого, знаешь, когда ты каждый раз едешь за рулем по трассе, и впереди тебя едет лесовоз, ты не можешь не думать о фильме «Пункт назначения».
1: Хорошо, что я не смотрела. А, ну... Ни одной из частей. Да.
0: Вот, слушай, ну, человек, кстати, пишет, что если дается такой талант, нужно его использовать во благо. Как вот э, нужно использовать во благо? Слушай, ну, во-первых, у меня, знаешь, возникла мысль, если девушка, ну, действительно чувствует какие-то, ну, негативные возможные события, она же может пробовать об этом написать в СМИ, например. Нет, ну, понятно, что ей могут не поверить, да, то, что ты напишешь Здравствуйте, там через три дня, я не знаю, что-то случится, и сразу возник вопрос, откуда вы это знаете, может, вы это готовите?
1: К большому сожалению, у нас, наверное, так бы и подумали, и у нас еще совершенно не развита вера в людей, которые могут что-то чувствовать, потому что для нас это бред сумасшествия, и есть люди, которые что-то видят, что-то предсказывают, та же самая Ванга, да, которую вроде бы как, типа, опасались, а тут типа ее... Послания, или как это можно назвать? Ну, предсказания. Предсказания, да, они сбываются или сбылись когда-то. Там, единственное, что конца света почему-то не настало называть. Киндеицы киндейцам мало. Да, да, да. Вопросы к, вопросы к ним. А, очень жаль, я бы задала этот вопрос: где конец света? Просто, или что они под этим подразумевали. И сейчас в условиях нашего времени. Я не знаю даже, как можно это использовать, если только ты не хочешь работать экстрасенсом и что-то друг... людям говорить. Но вот, например, Тарола, к которому я хожу, она изначально по профессии психолог. И она говорит, даже если выпадает карта типа смерти или какой-то болезни, я об этом не скажу человеку. То есть она будет завуалированно говорить о том, что возможен какой-то исход, где нужно быть, поаккуратнее, осторожнее и так далее, но напрямую она это не скажет, потому что что это? Внушение. Она прекрасно об этом знает. То есть она как психолог, человек, который занимается, занимался до этого наукой, сейчас занимается эзотерическим направлением, картами Таро, ну, она да, знает, подожди. как взаимодействовать с человеком.
0: Эзотерика — это же псевдонаука, считается. да. Всё понятно.
1: Ну, Вопросов нет. Псевдонаука, почему? Да, потому что нет доказательства.
0: Ну, это понятно. Нет, у меня вообще просто сейчас, ну, я себя поймал на мысли, что таких же тарологов, блин, нумерологов, всех этих вот экстрасенсов, их же как грязи, и половина из них — это просто шар шарлатаны, которые, думают... которые психологи, которые просто грамотно пользуются э, там, ну, состоянием людей, и он приходит, а она ему... Там вот это, и он такой, вот там 20 тысяч, да. Ну, это ж, сколько случаев же было у всех вот этих вот.
1: Потому что считать состояние человека не так сложно, если ты знаешь, как это делать.
0: Ну если ты психолог.
1: Да, если ты психолог. Поэтому мы затронули эту тему для того, чтобы понять или оставить простор для размышления наших слушателей и попробовать посмотреть на эту сторону. Историю с другой стороны, да, люди, которые пользуются вот всеми этими методами и концепциями, возможно, они просто тонкие психологи, тонко чувствующие люди. Когда ты просто видишь человека, ты просто чувствуешь его состояние. На самом деле ничего особенно делать не надо, нужно просто на него смотреть. Ты смотришь на человека, и в этот момент переводишь фокус на свое тело и начинаешь чувствовать свое тело. Все. Ты так можешь? Да.
0: Сейчас давай попробуем, давай, вот я сел.
1: Я уже сижу, жизнь а пол подкаста читаю.
0: И чё, что почитала?
1: Твои мысли, Дима, мысли.
0: Чё, ну нет, ну чисто что
1: ну что ты хочешь-то? Ну задай. Что написано? Ничего. Что на мне написано? Нет, ну
0: вот мне интересно просто, что ты считала. А просто
1: состояние.
0: Ну вот какое?
1: Ты же сейчас скажешь, что это не так. Нет, <смех> я, нет,
0: если это так, я подтвержу, потому что я не хочу свою репутацию убывать в нашем подкасте, как бы все-таки вместе еще работать. Хитрюга. Это вот состояние мое.
1: <смех> у тебя сейчас ощущение, знаешь, какое внутри, типа, ну давай посмотрим, давай, давай посмотрим. Сейчас. Ну, конечно. Ну, смотри, ты но ты же там? говоришь, что весь, весь
0: подкаст меня считывала, я тогда как бы не сидела в такой позе, что я... <смех> давай.
1: Нет, нет, понятное дело. Я не считываю людей, не думаю там о том, что они там думают и так далее. То есть... Возможно, этот навык тоже можно развить, я так не умею, и не этим пользуюсь, а пользуюсь конкретно ощущением. То есть, например, сейчас там, что у тебя может быть в теле, да, как ты можешь себя чувствовать. У меня есть просто ощущение того, как ты себя можешь чувствовать. Ну,
0: сейчас у меня в теле только сопли. <смех> К сожалению.
1: <смех> Какие сопли.
0: Давай ради прикола попробую. смотри, я сейчас загадаю числа от 1 до 10, а ты попробуешь угадать. Давай. Давай. Шесть. Семь.
1: В натуре, прикинь, 7 это была первая цифра, которая мне пришла в голову.
0: Кать, ну, надо, надо больше доверяться интуиции, значит они а размышлять. Прикинь просто. Ладно, в общем-то, на таком интерактиве будем заканчивать. Сегодня постарались максимально широко со всех сторон обсудить эту такую тему, которая мне не близка, Кате близка. Надеюсь, что было интересно. Как бы, ну, в любом случае, даже при всем моем скептицизме, я все-таки тоже, наверное, верю, что что-то какие-то там силы есть, да, Которые так или иначе там влияют на наши там, решения, на наши действия, на наши мироощущения, например, и так далее. Ну, то есть, как бы я отношусь к этому скептически в любом случае, но это интересная тема для обсуждения.
1: Я тоже могу относиться ко всему скептически. То есть, я как отношусь изначально к теме, которая приходит? Я точно так же, как ты, сидя сейчас типа, ну-ка давай проверим, что там у вас кого. Я точно так же отношусь к любой теме, наверное, которая приходит в мое поле. Если мне кто-то что-то говорит, там, нумерология, там, астрология и так далее, я буду делать так. Окей, покажи. И если мне показывают, и я действительно чувствую какие-то совпадения, начинаю чувствовать, понимать, что человек что-то чувствует или понимает, который сидит напротив, в этот момент я понимаю, что мое доверие, оно, уровень доверия растет, например, какой-то теме. А какой-то не растет, а просто остается на уровне того, что ну да, это существует, но я пока не раскрыла истину, например, этой темы. Поэтому да, для меня эти темы все близкие, потому что какие-то из них я попробовала на себе, там не знаю. Давайте это попробуем а. еще загадать.
0: А теперь ты загадай ты. Загадай да,
1: ты давай,
0: от одного давай, давай, давай. Пять. Да!
1: 30 это я тебе Слушай, просто я
0: вот ты говорила когда финальные фразы и у меня секунд 40 число 5 в голове было а я у меня поэтому, также
1: 7 прикинь, я было. поэтому
0: предложил тебе загадать от 1 до 10 и, и, в общем короче ребят я экстрасенс так что записывайтесь ко мне на сеанс я вам разложу все по полочкам карты таро обычные домино там погадаем на шахматах ребят это сейчас новый такой тренд в общем то это был подкаст я стесняюсь сегодня мы говорили про сверхспособности и эзотерику ну а с вами как всегда были клинические психологи Екатерина Москвина
1: и Дмитрий Колобов, руководитель моего портала. Всем, Всем пока! пока.